0: Quem gosta de levar um puxão de orelha de Deus? Às vezes é difícil. Gosta Fabião? Ah, se você tá dizendo, quem sou eu pra dizer quanto é? É que tem a ver um pouco o que eu vou falar, tem um pouco a ver com nós mesmos, na verdade. Sabe, levar um puxão de orelha de Deus muitas vezes não é bom. Porque. dói. E dói muito. Mas é ruim porque machuca a nossa cara, nosso ego, nosso ser humano, mas é maravilhoso porque todas as vezes que Deus puxa a nossa orelha, Ele nos leva para uma temporada surreal e a mensagem que eu quero falar para nós eu quero ser bem prático, bem rápido, e se você anotar eu quero que você po possa anotar o máximo de coisa possível, porque tem coisas muito interessantes aqui para nós, mas Deus a mensagem que eu quero entregar para nós, se eu tivesse que colocar um tema, um nome para ela, seja, não se distraia quem estava aqui no culto da semana passada Semana passada nós estávamos aqui adorando a Deus, nós estávamos aqui tendo culto. E pela glória de Deus, porque Deus é tão maravilhoso e tão bom, deu todos os problemas possíveis com o som. A culpa não é, menino, culpa não é da galera do louvor, a culpa não é do Fabião, que é o que cuida da parte sonora para nós. A culpa é minha. Mas eu vou falar para vocês porque que a culpa é minha. Mas glória a Deus por isso, porque deu tudo errado, porque Deus pôde, enfim, lapidar a gente. Eu fiquei muito mal, o som tava horrível, eu, horrível. Eu amo adorar a Deus e para mim, sabe, para tipo, eu adorar a Deus, eu tenho que... É, é meu isso, eu, eu sou muito perfeccionista, eu gosto das coisas da melhor jeito possível. Então, tipo, se às vezes tem uma coisa no som que não tá bom, aquilo já me desconcentra, mas isso é meu. E aí o som não tava tão bom, teve alguns problemas, talvez tem algumas pessoas aqui que nem prestaram atenção nisso mas pra mim, dentro de mim, aquilo estava causando uma inquietação, aquilo estava causando um nervosismo em mim, e eu me desconcentrei de uma forma que eu acho que talvez fazia muito tempo que eu não havia me desconcentrado antes, eu vim pra cá, comecei a ministrar, e eu lembro que eu estava ministrando no meio, eu perdi o raciocínio, eu falava Deus, solta a misericórdia agora, porque aquilo tava fazendo muito mal pra mim, acabou o culto, eu fiquei muito mal, segunda-feira para quem sabe, nos grupos da da igreja dos ministérios, eu não falei absolutamente nada, todo mundo dando feedback do culto, pá galera, podia ter melhorado isso, aquilo, eu não falei absolutamente nada a Marina sabe, eu fiquei muito bravo em casa, bravo não, tipo triste em casa, eu fiquei tipo muito mal muito, muito mal, nem comia direito terça-feira, de... na verdade eu liguei pro Vitão segunda de manhã indignado duas horas eu falando, Vitão eu não aceito o que aconteceu? E aí na terça de manhã também, da remoendo, remoendo, remoendo. Chegou terça, detalhezinho, de quando eu saí do trabalho, eu cheguei e falei, Deus, eu não aceito o que aconteceu. Não aceito porque talvez a igreja nem percebeu, mas eu percebi. Aquilo foi, causou impacto dentro de mim. E aí Deus olhou para mim e falou, sabe por que Jonathan, que você sentiu isso? Porque você está distraído, Jonathan. Eu falei, caraca, Deus, eu estou distraído, eu não paro um minuto de fazer as coisas para a igreja. Mas então, você está distraído. Você talvez perdeu um pouco do seu foco Você perdeu um pouco daquilo que É importante pra você o Mais importante na verdade Que sou eu Você por algum motivo tirou o olho de mim E colocou no olho naquilo que eu participo Mas não no centro Que sou eu E quando eu ouvi aquilo eu falei uau E foi glória a Deus por esse tipo de Puxada de orelha do Senhor Que eu pude em uma semana, de, na verdade menos, de terça-feira para hoje, viver algo que fazia uns quatro meses que eu não vivia com o Senhor, despertar e desbloquear algo dentro de mim que fazia tempo que estava preso, eu acho que eu nunca tive tanta produtividade, não movimento, porque movimento muitas vezes não gera progresso, às vezes é só movimento, nunca tive acho que tanta produtividade, acho que eu não tive tanta disposição para me acordar muito mais cedo do que eu já acordava, sabe, de chegar no no banheiro e falar no espelho e falar... Mano, você é filho de Deus, você é amado hoje, você vai arrasar... Falar uma coisa desse tipo... Fazia muito tempo que eu não me sentia dessa forma... Simplesmente porque Jesus puxou o meu ouvido e falou... Cara... Você está distraído... E a pergunta é... Será que algum de nós aqui também né, Negri, não está distraído essa noite? Será que algum de nós não está distraído... Nessa temporada que a gente está vivendo? Quero convidar vocês para... Abriu a palavra do Senhor lá em Lucas 10. Do versículo 38 ao versículo 42, você com certeza já ouviu no mínimo 237 ministrações sobre essa parte. Essa vai ser mais uma. Mas de uma forma diferente. A palavra do Senhor fala no capítulo 10 de Lucas, versículo 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia. O Senhor Jesus entrou numa aldeia. E certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria. A qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Ouvia a palavra. Ouvia aquilo que Jesus estava falando. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse, Senhor... Não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Diz-lhe, pois, que ela venha e me ajude. E respondendo Jesus disse-lhe, mata, mata. Você está muito ansiosa e afadigada com muitas coisas. Mas uma só é necessária e Maria escolheu a boa parte a qual não lhe será tirada. A palavra do Senhor fala esse contexto que é alguns dias, seis dias antes da Páscoa, se não me engano, Jesus vai para ter um momento de confraternização na casa de Marta e Maria em Betânia, porque Jesus amava aquela família, a Bíblia vai contar alguns episódios antes que Jesus vai lá e ressuscita Lázaro, o irmão, irmão de Marta e Maria, depois Jesus vai ter confraternização com essa família nessa casa, então imagina Jesus entrando na sua casa, Jesus sentando no sofá da sua casa, ou, ou numa cadeira, provavelmente você não vai botar Jesus para sentar no chão, né? Então, tar, se fosse lá em casa a Maria ia falar, Jesus tira o sapato para entrar que em casa é, mas, é assim quem já falou em casa sabe pode entrar Jesus mas tira o tênis e aí tu imagina Jesus está dentro da sua casa e aí Jesus está ali começando a falar começando a contar a história de repente ele estava falando coisas é, de, internas, até coisas como que ele viria a passar, um momento, enfim, Jesus estava instruindo, e quando Jesus fala é digno de nós pararmos tudo para ouvir só que naquele instante, Marta, preocupada também, obviamente, em servir a, Deus, servir a Jesus, agradar a Jesus, ela começa a fazer um monte de coisa, ela começa a servir, de repente, ela está lá fazendo né, comida, alguma coisa do tipo, e de repente, ela para e fala, uau, tô sozinha, Tô me servindo demais aqui, eu Tô só eu tô fazendo as coisas, quando tá todo mundo lá sentado, aí ela olha para Jesus e fala, Jesus, manda minha irmã, pelo menos, vir aqui me ajudar, Tá muito pesado para mim, ou sei lá... Tipo, a empregada aqui tá fazendo tudo para todo mundo E eles estão te ouvindo E aí Jesus olha, fala para ela Marta, você está muito ansiosa, distraída com muitas coisas Mas só uma é necessária E Maria escolheu a boa parte A qual não será tirada Eu quero que você fale assim Distração Versus foco E nessa noite eu quero falar um pouco sobre Os impactos que a distração causa na nossa vida E o poder com o foco em Jesus Causa na nossa vida Distração, é uma falta de concentração dos sentidos no que se passa à sua volta. Desatenção, resultado da desatenção é o erro, o engano e o equívoco. Distração suga a nossa energia e não nos leva para lugar nenhum. E aqui eu já quero perguntar para você, se você estiver anotando, anote isso, ou anote pelo menos a resposta, é com o que nós, eu ou você, estamos nos distraindo hoje, que nos leva a tirar a nossa atenção de Jesus, e continuar talvez errando, nos enganando e nos equivocando. Ou o que ainda continua nos distraindo de ver em nós o que realmente importa. Ou mais, o que tem sugado a nossa energia. Sabe, sendo algo que drena a nossa energia e não nos deixa ter vontade de viver. Não nos deixa ter vontade de, sabe, de cumprir aquilo que Deus tem falado para nós todos os dias de manhã. Às vezes tem pessoas que não têm mais nem vontade de levantar da cama. Para viver Mas Deus nos deu uma vida cara. E a gente muitas vezes Não tem vontade de vivê-la O que será que talvez hoje tem sugado a nossa energia será que As distrações que a gente tem Posto na nossa vida hoje, sei lá, é um celular Que muitas vezes a gente fica, sei lá 35 horas lá, sabe, o Facebook é uma coisa que Eles não conhecem, eu acho que tanto eu acho, Tipo, ele deve Conversar ali com, com o Espírito Santo Porque é impossível, ele sabe tudo Você tá vendo um videozinho, daqui a pouco ele manda outro, Mas esse aqui eu também gosto, ah, mas esse aqui eu também gosto e você fica às vezes duas, três horas Será que é a distração que tem nos impedido de Olhar para aquilo que mais importa é um celular? Será que As oportunidades que a gente tem aqui na Austrália Será que às vezes é amizades Que de repente Deus está pedindo para a gente não Ficar mais com aquelas pessoas por um tempo Não que a gente vai deixar as pessoas de lado Mas que por enquanto estão nos distraindo Em vez de nos ajudar a cumprir e olhar Para aquilo que mais importa Daquilo que Deus tem falado no nosso coração Será que as distrações são de repente a gente fazendo muitas coisas, mas simplesmente para nos manter movimentado, mas não nos manter progredindo em Deus, ou será que a gente acrescenta distrações na nossa vida, para não cumprir aquilo que Deus já mandou, e você sabe o que Deus mandou você fazer, ou você viver, mas você coloca distrações para enganar você mesmo, para dizer, ah Deus, até eu vou fazer isso, mas agora eu estou muito ocupado, eu quero falar sobre alguns tipos de sentimentos e impacto, que a distração pode causar na nossa vida, se você estiver anotando, anote o primeiro Insuficiência Marta estava se sentindo insuficiente Que ela precisou de ajuda Achando que não dava conta sozinha De servir todo mundo Você sempre, eu, nós Sempre nos acharemos insuficiente Quando nós nos distraímos Com coisas que não são importantes Não são prioridade E não estão alinhados com o plano de Deus para nossas vidas Todas as vezes que nós tentarmos colocar distrações nas nossas vidas que não estão alinhados com aquilo que o meu íntimo, a minha alma e o plano de Deus para mim não tiver alinhado, essas distrações, distrações vão causar impotência, insuficiência, eu vou achar que eu não dou conta, eu vou achar cara, eu não consigo e isso é muito ruim porque vai colocando você mais para baixo ainda. Segundo sentimento que vem depois da insuficiência, frustração. Quando estamos distraindo e não percebemos o tempo, o processo e não ouvimos Jesus e queremos fazer as coisas do jeito que achamos que devemos fazer, isso gera frustração e a frustração gera paralisia e a paralisia gera o isolamento. Pô cara, olha como forte é isso, imagina se eu não consigo fazer as coisas que de repente não é para eu fazer que eu estou distraído, eu fico frustrado porque aquilo eu não sou bom e se eu fico alimentando esse sentimento de que eu sou insuficiente, não sou bom e me frustro, eu fico estático, parado, mas Deus diz para nós, ide, e a gente fica parado, e o fato de eu não me manter em movimento, eu não ir para lugar nenhum, me faz ficar isolado, e quando nós já estamos isolado, aí nós já perdemos, aí já não tem mais o que fazer, porque o isolamento vai fazendo a gente gostar daquele ambiente de ficar sozinho. E aí o meu coração já não consegue se abrir para novas amizades. Não consegue se abrir para novos relacionamentos. Para novas oportunidades para abrir os meus olhos novamente para aquilo que mais importa, Jesus veio para nos trazer de novo para a família, então o plano dele não é nos deixar isolado, é nos botar em família, o plano dele não é nos fazer ser frustrado, mas é nos dar uma vida feliz com paz e com alegria, o plano dele não é nos fazer ser insuficientes, na verdade ele nos fez como membros de um corpo, então tem uma parte que eu e você temos que fazer, e nessa parte seremos suficientes, quem está acompanhando comigo aqui ainda? Quando vocês estão muito em silêncio, eu falo: dormiu? Porque com a máscara eu não consigo ver. Aí, dormir. Terceiro, sentimento não tão bom o impacto que a distração nos causa. Competição. Quando você está distraído, você começa a se comparar. Mata poderia estar pensando: eu estou aqui servindo e eles lá sentado se divertindo e a Marinette aqui fazendo limpando a casa e fazendo comida para essa galera. Você lembrou da Marinette, né? E quando você começa a se comparar, você deixa de viver o seu processo, o seu propósito, e ao invés da comparação te impulsionar para a ação, em vez de você comparar alguém para dizer, caraca, aquela pessoa está fluindo em Jesus, mas deixa eu ver, eu tenho característica parecida com ela, então, pô, de repente é um modelo que eu devo seguir, ou chegar perto daquela pessoa para aprender coisas com ela, para eu fluir melhor também. veja de você comparar dessa forma, não, a gente se compara da forma negativa. Nós nos comparamos... De forma, ah, eu estou tão distante daquela pessoa ah, ela já está num nível muito mais acima que eu Ou oh, a pessoa já está voando E essa comparação nos gera Ainda mais frutação por não estarmos vivendo Aquilo que você vê as outras pessoas vivendo Que eu vejo as outras pessoas vivendo E o último sentimento E impacto que a distração causa é Você pode estar tão perto Do que mais importa Você pode estar tão perto de Jesus Tão perto do seu pai Mas não perceber isso Muitas vezes, por estarmos distraindo, não percebemos que Jesus está na sala, no quarto, no nosso coração, e talvez queremos fazer algo para chamar a atenção dele, enquanto ele já está sentado com total atenção em nós. Marta, para para pensar, estava com Jesus ali, cara. Jesus fez muitas maravilhas, Jesus ressuscitou o irmão dela, Jesus estava ali naquela sala, falando, e ela estava... Perto de Jesus, mas não conseguiu entender que ele já estava na sala, que ele já estava no lugar, e não conseguiu perceber que aquele momento não era momento de fazer mais nada, era para dar foco para Jesus. Aquele momento não era para pensar mais em nada, é dar foco para Jesus. Sabe, nosso dia tem 24 horas, nosso dia nós podemos fazer várias coisas que a gente pode fazer, mas de repente quando você acorda, Jesus está tipo assim na sua cama, esperando a gente para conversar de amanhã cedo para falar alguma coisa para nós, e a gente pega, puto, atrasado, vou pegar o B1 sabe, tipo, deixa Jesus ali, e aí de repente está tão distraído com as coisas, pô, tem que tomar café, e Jesus está ali esperando, pô, agora eu tenho que pegar as coisas para ir para o trabalho, e Jesus está ali esperando, e aí você está distraindo, aí você fala, você vai trabalha, 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 faz, faz um monte de coisa, faz um monte de coisa, mas Jesus continua ali, aí chega de noite e você fala, Jesus, muito obrigado pelo meu dia, obrigado pelo meu trabalho, amém. Você pode estar perto de Jesus, você pode estar com Jesus, você pode falar, mas eu hora para dormir Mas mesmo assim está distraído De não ter uma profundidade com Jesus E não focar naquilo que mais importa tudo aquilo, eu, já, eu falei semana passada, tudo aquilo que eu e você queremos viver na naturalidade, no mundo natural, sai do nosso relacionamento com o Senhor Jesus, tudo aquilo que é natural provém do que é sobrenatural, provém do que é de Deus, não tem como a gente construir nada natural sem antes construir algo com o Senhor, a fé é crer nas coisas que já não existem, mas primeiro tem que crer, construir algo numa, numa esfera que é espiritual para acontecer no material, então imagina, se eu não foco em Jesus, não foco no meu relacionamento com Ele, não foco na minha vida com Ele, me distraio com um monte de coisa, ainda assim posso estar distraído dentro da igreja, distraído com as coisas de Deus, eu acabei de confessar isso para vocês no início, eu estava fazendo as coisas da igreja, mas continuava distraído, não prestando atenção no Senhor Jesus. Muita gente pode estar dentro da igreja, distraído, e não dando atenção para o dono do lugar, para o que mais importa. E aí o que, que acontece em nós? Talvez não aconteça todos esses sentimentos aqui impactos na nossa vida. Mas causa em nós uma casca gospel. Causa em nós uma doutrina religiosa e nunca uma profundidade e nunca um relacionamento genuíno. Eu sou cristão, eu sou gospel, eu sou crente, glória a Deus, aleluia. Você já parou para pensar quantos aleluia você dá no culto? Eu dou no culto que muitas vezes aquele aleluia já é mais automático do que verdadeiramente eu estou expressando aquele aleluia já para eu falar que muitas vezes eu falo glória a Deus, é muito mais automático do que verdadeiro, eu falo glória a Deus, eu posso estar perto de Jesus, mas não estar tá olhando para o que mais importa, talvez nós estejamos distraídos aqui na Austrália, com a vida cheia de oportunidades, com o poder aquisitivo que o dinheiro, o trabalho nos dá para fazer aqui, com todas as coisas que nós temos para fazer, mas quando eu estava falando para Deus sobre tudo isso, o Senhor Jesus estava ministrando no meu coração, Ele disse assim, Jonathan, você não terá tempo hábil para fazer todas as coisas, nós não teremos tempo hábil para viver tudo, você não vai ter tempo para visitar todas as praias que a Austrália tem, você não vai ter tempo para aproveitar todas as oportunidades que a tua vida te dá, para fazer tudo o que você quer fazer, ah, hoje eu quero pular de skydive, hoje eu quero atravessar a ponte. Quero... Você não vai ter tempo hábil para fazer tudo. Existe muita coisa para a gente fazer. Muita coisa. Cada vez mais, as pessoas, da indústria, mercado, inventam mais distração para nós. Cada vez, você vai entrar naquele grupão, lá tem 200 milhões de coisas para nós fazer. Sim ou não? Você não vai conseguir fazer tudo. E, aí, e, e o pior disso é você achar que você está fazendo alguma coisa, está te levando para o centro da vontade de Deus, para o foco que Ele tem para a nossa vida, para aquilo que mais importa, e aí você pode gastar a sua vida inteira fazendo um monte de coisa, mas chegar no final dela e falar, Uh, oh, só andei distraído, O momento que a gente alinha o nosso coração com o que mais importa, Jesus, e a Através desse relacionamento do que mais importa, Jesus ministra em nós. E você veio para fazer isso. E você se alinha nesse caminho, foca nisso, cara. Você consegue fazer muito mais coisas do que você podia imaginar. Muito mais coisas. Fala assim, foco. Vamos falar do foco agora. O que, que é foco? Foco é ponto para o qual converge ou do qual diverge. Ponto para o qual tudo converge ou da onde tudo sai diverge, ponto mais importante ou ponto principal Jesus naquele ambiente era o foco, sim ou não? Jesus naquele ambiente era o que mais importava e Maria sabia disso, tanto é que ela escolheu a boa parte, a qual não iria ser tirada dela, Jesus o centro, estava no ambiente e Maria entendendo isso, porque Maria sabia o que realmente importava, se deitou aos pés de Jesus e ficou ouvindo falar e imaginou, e eu imagino que ao ouvir Jesus falar, eu imagino essa cena, ao ouvir Jesus falar, imagina Jesus estar na sua sala, falando, ela estava aos pés de Jesus, eu imagino que conforme Jesus via falando, ela ia olhando para a face de Jesus, olhando para a expressão de Jesus, para, sei lá, o, a linguagem corporal, de Jesus para a doçura nas palavras dele, e se apaixonando, e sabe, se relacionando, e ali então não tinha doutrina, não tinha nada, ela só estava, sabe, fomentando um relacionamento com o que mais importava, eu imagino que talvez ela, os olhos dela não enxergou mais nada, só Jesus importava, o foco dela era, cara, eu preciso ouvir Jesus, está aqui com Jesus… E eu tenho certeza que através daquele foco, daquela importância, daquele relacionamento que ela sentiu, ela atraiu o coração de Jesus. E a partir do momento que eu e você focamos em Jesus, nos relacionamos de verdade com aquilo que mais importa, nós atraímos o coração dEle, e aí então Ele começa a olhar para nós, e aí Ele começa a fazer com que a gente de alguma forma seja importante, relevante e talvez conhecido. Conhecido em termos de você famoso? Não. Conhecido por Deus? Conhecido Dentro de uma esfera Da atmosfera, comunidade, da igreja Para falar, pô, aquela pessoa tem o coração de Deus Aquela pessoa é uma pessoa que eu posso chegar e receber uma oração Aquela pessoa é uma pessoa que eu posso chegar e receber um aconselhamento Porque aquela mulher, aquele homem São homem e mulher de Deus Aquelas pessoas são pessoas que, cara eles, Por onde eles passam, eles refletem Jesus e é muito louco isso Porque a história vai contar Não sei se vai ter tempo de entrar nessa parte Mas é muito louco que através daquela adoração genuína Que ela deu para Jesus eu creio verdadeiramente que quando ela estava focando em Jesus, Jesus liberou o propósito da vida dela e o que ela deveria de cumprir para impactar não somente a vida dela, mas todas as pessoas que estavam ali. A Bíblia vai falar nos capítulos posteriores que um pouco antes de Jesus ir para a cruz, um pouco antes de Jesus sair daquele ambiente, um pouco de Jesus sabe, passar pelos últimos dias dele, naquele momento ali, pós essa cena, ela pega um vaso de alabastro, o perfume mais caro, o perfume mais, o que tinha de maior valor naquela época, o que mais importava, talvez toda a riqueza que ela tinha naquele perfume, e ela pega aquele perfume e passa nos pés de Jesus, passa na cabeça de Jesus e começa a enxugar os pés de Jesus com o seu cabelo, olha isso, quando ela foca para Jesus, ela entrega tudo, entrega o coração, ela entrega, a riqueza dela, o tesouro dela, porque ela fala nada mais importa. E mais para frente eu vou falar para você o que, que essa atitude dela causou. Mas eu quero que você preste atenção no que que o foco traz para as nossas vidas. Se você estiver anotando, anote isso. Primeira coisa que o foco traz para as nossas vidas. Direção. Quando eu foco naquilo que mais importa, quando eu foco no Senhor, quando eu tenho um relacionamento... Genuíno com Deus, e Ele começa a ministrar aquilo que é relevante e importante para mim. Ele me dá, Ele nos dá uma direção, Ele nos dá a verdadeira direção que nós devemos seguir na nossa vida. Segunda coisa: que o foco em Jesus nos dá sentido. Quando nós estamos no Senhor, as coisas que nós estamos fazendo e vivendo, e tudo à nossa volta começa a fazer sentido. Isso é uma coisa interessante que eu quero que você preste atenção. Quando você alinha o seu coração com o Senhor, ele te dá um caminho, ele te dá o um sentido. Muito provavelmente o sentido que o Senhor Jesus quer que você viva, seja transformado e curado. E cumpra o seu propósito, está alinhado com os pontos que o seu passado já conectou. Muitas vezes Ele vai pegar a conexão daquilo que você já viveu experiência que você já viveu Coisas que você já passou Jesus vai pegar aquele caminho Vai fazer aquilo tudo fazer sentido No processo de transformação que Ele faz em nós E aquilo ali será a sua potência Aquilo ali será seu testemunho Será sua palavra E também será a engrenagem que vai fazer você viver aquilo que Deus tem para você Terceiro ponto Que nós adoramos esse Velocidade quando eu tô focado, quando eu tenho a direção e tudo faz sentido, nada mais importa. Eu só vou andar neste caminho. Automaticamente, quanto mais eu começo a caminhar, mais velocidade eu pego. Pega um carro, ele mais está andando, quanto mais caminho aberto, mais sentido ele não desvia da rota. Ele pode acelerar. Então, mais rápido eu chego na onde que Deus quer. E como nós estávamos falando no início, muitas vezes nós somos os maiores. Não sei nem se existe a palavra interrompedores. <risos> Muitas vezes nós somos os que mais interrompemos a velocidade do Senhor nas nossas vidas. Por quê? Porque muitas vezes a gente não está prestando atenção no sentido. Muitas vezes não está prestando atenção na direção que Ele está nos dando. Então, se eu não tenho sentido em direção, eu não posso pisar fundo. Eu não posso pisar fundo. Porque pode parecer qualquer coisa no meio do caminho. Quarta coisa que o foco nos traz, quando nós estamos foco em Jesus. Identidade e singularidade. Porque naquilo que eu estou focado e eu recebo a direção de Deus, eu recebo o sentido, eu também recebo algo que é só meu. Porque o Senhor Jesus não faz robô, Ele não faz cópia, Ele faz algo que é único. E cada um de nós temos uma identidade que é só nossa. Algo que Ele colocou em mim e você, nós somos seres únicos, singulares, e cada um de nós temos algo para cumprir e para fazer. E muitas vezes a gente fica, Deus, qual é o meu propósito, Senhor? O que eu vim fazer nessa terra? E quando Jesus está na sala, está no quarto esperando para falar, e nós não queremos ouvir, estamos distraídos. Mas quando nós focamos em Jesus, a identidade de filho, a identidade de amados de Deus, a identidade de escolhido, de povo santo, nação eleita, ela começa a fazer sentido em nós, e aí quando a gente olha para a palavra do Senhor que fala, cara, eu te escolhi, a gente fala, uau, eu sou escolhido pelo Senhor, e aí você começa a olhar para dentro de você e fala, ô, oh, peraí, Deus está começando a falar para mim, começando a botar umas, umas vontades para essa esfera, para essa área, opa, peraí, Deus começa a falar em mim, e aí Deus, pô, vou na igreja, cara talvez o louvor, pô, louvor é uma coisa muito incrível, então sei lá, será que eu fui chamado para a área da música, pô, estou andando com o Senhor no sentido, na direção, na velocidade, Deus começa a me lapidar e fala, pô, talvez eu tenha algo para empreender, talvez eu tenha algo para sei lá, moda, algo artístico, Deus começa a fazer da nossa identidade sair para fora, a nossa singularidade sair para fora, o nosso caráter sair para fora quando a gente foca nele. Quinto ponto, transformação sistêmica. Isso aqui é Deus é especialista nisso. Porque naquilo que você está focado e você é feito para fazer... Ao ser feito, impacta não somente você, mas todos à sua volta. E isso pode ser o seu propósito sendo cumprido, alcançando e beneficiando outras pessoas, ajudando outras pessoas. Porque o propósito que você queremos nunca é nosso. O propósito é vem em nós, começa em nós, mas não para em nós, ele continua. O propósito de Deus, que Deus tem para mim para você, nunca é só para nós, é para o benefício do reino. Porque o propósito é dEle. A gente precisa entender a nossa participação desse processo. Então quando a gente foca em Jesus. A gente tem uma transformação sistêmica. De corpo. De igreja. Não igreja templo. Mas igreja corpo. E a última parte que o foco nos traz. É vitalidade e aumento de performance. Quando estamos focados. Nós nos sentimos muito mais vivos. Nessa a nossa performance Ou seja, a forma como a gente faz as coisas e vive Ela é multiplicada E consequentemente, obviamente Nossos resultados também Quando eu estou com muita performance, quando eu estou vivo, quando eu estou animado cara, Eu faço tudo com maestria Eu faço tudo com o melhor que eu tenho Eu, eu, eu faço, sabe, tudo com tudo em mim Obviamente, meu resultado vai ser bom Esse resultado aqui você pode interpretar na sua vida Da forma que você quiser Financeiro, emocional, espiritual, enfim Não sei o que você procura, aquilo que Jesus tem falado no seu coração Mas A nossa performance aumenta, eu comentei, acho que foi com o Brunão, isso aí que nós estávamos falando ali um pouco cara, faz... em 2018 eu lembro que eu estava tão focado no meu propósito, estava tão focado com Jesus, que eu lembro que eu acordava 5 e meia da manhã, e aí eu fazia minha meditação, eu gosto muito de meditar de amanhã cedo fazia meditação depois fazia oração, depois eu li um livro aí eu ia para o meu escritório trabalhar trabalhava, trabalhava, trabalha, trabalhava, chegava meio dia, almoçava, acabava de almoçar ia lá ler outro livro, é o mesmo livro né gente, calma aí mesmo mais, mais páginas Aí de tarde eu trabalhava, 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 chegava em casa Eu continuava lendo livro, tomava o café da manhã Ia pra faculdade, saía da faculdade Ia pro treino de futsal Cara, todo ano foi assim Chegou no final do ano, eu falei, eu cheguei no final do ano, eu fiz as contas Eu, do, eu gosto muito de chegar no final do ano e fazer o um balanço do que eu construí no ano Eu vi, cara, eu fiz três formações Eu fiz os dois semestres da faculdade Eu fiz cinco é, conferências Eu li 33 livros Eu falei, pra vocês pode parecer pouco Pra mim, que nunca li nem gibi, nem jornal Pra mim foi lindo Falei, caraca Deus, caraca Deus, eu sabia que era possível, capaz de fazer isso. Aí em 2019, a mesma coisa, pós-graduação, não contabilizei livros, porque aquele ano eu não quis ler muito livro, mas eu estava focado sabe, em, em Deus, eu quero o meu propósito, Deus eu quero o que tu tem para mim, Jesus eu quero mais de você, Jesus eu quero mais de você. Só que eu me distraí lá também, no final do ano eu distraí. E aí eu fiquei uns seis meses sem construir e fazer nada. Até chegar um dia no meu escritório Eu lembro que eu cheguei no escritório sei, Era 8 horas da manhã E eu travei, eu não consegui fazer absolutamente nada Porque a minha alma acusou Jonathan, você está distraído Como acusou essa semana? Você está distraído E eu lembro que eu parei tudo Peguei meu quadro, limpei o quadro Comecei a escrever a minha vida inteira Eu falei, Deus, aonde que eu estou errando aqui? E aí o meu pilar da espiritualidade Mano, nada. Sabe, tipo, você faz aquela rota da vida, sabe Tipo, você vai ver os, os pontuação de cada área da sua vida A minha área espiritual estava, tipo, no 2 Eu falei, Ah, Jesus, eu entendi tudo quando naquela mesma semana... Isso é muito louco... Naquela mesma semana... Isso foi segunda de manhã... Quando... Eu não estava longe do Senhor... Eu estava tava perto de Jesus... Mas eu estava distraído... Mas quando eu olhei para Ele... Eu foquei para Ele... Naquela semana... Eu orei meu coração... Eu falei, Jesus... Eu perco o meu trabalho... Eu perco essa oportunidade de emprego que você me deu... Eu perco esse contrato que você me deu... Mas eu quero voltar para o Senhor da Tua vontade... Eu falei isso dez e meia da manhã... Meio dia o Gabriel... Um amigo meu estava na minha casa... Falando assim, Jonathan, amanhã nós temos um GC Último GC de uma menina que vai embora Para Austrália no domingo Aí eu falei para ele assim Cara, mas GC, mano GC que hora é? Sete horas, eu aonde é? Três quadras da tua casa Três quadras da minha casa, velho. conheço toda a região aqui O que, que vai ser GC aqui? Um GC da Lagoinha E ele falou, ah, o líder é o Reis Eu falei, o Reis é um menino que eu toquei com ele sete anos Eu falei, o Reis não está morando em Porto Alegre? Ele, não, tá aí já faz uns meses, mas já estamos construindo a Lagoinha aqui Eu falei, Pô, mas eu também não ouvi ela é distraído. E aí, aí eu falei pro Gabriel, eu levantei hoje e falei, Gabriel, deixa eu ver quem é essa menina aí que vai embora. Aí ele mostrou o Instagram dela, mostrou as fotos dela. Era a Mariana, minha esposa, né? Aí ela olhou a foto dela e falei. Eu falei, olha, olha o poder da palavra. Eu falei, se eu for no um dia amanhã, assim, ela não viaja domingo. Mal sabia ela, mal sabia eu que era eu que ia viajar. E aí, cara, aí pô, naquela terça-feira eu fui lá conhecer a Mariana, enfim, mas. Foi uma das partes que Deus acrescentou Mas ali Deus de novo ativou o meu propósito de vida Ativou o que eu fui feito para fazer Falar do amor dEle E durante seis meses que eu fiquei lá Antes de vir para cá Na verdade eu tinha dado prazo mais em seis meses eu tô lá Cinco meses eu já estava aqui Nesses cinco meses que eu fiquei lá Cara, o processo que Deus fez na minha vida Foi muito acelerado eu alinhei a minha vontade com a vontade do Senhor, eu olhei para Jesus, Ele me deu direção sentido, Ele me deu a velocidade, porque foi em cinco meses, cara, o dinheiro para eu vir para cá até hoje, eu me pergunto, como que aconteceu? Brotou, as oportunidades que a gente criou, a forma como a gente conectou a minha família com a família dela, a forma como a gente pôde ser um apoio para as pessoas que estavam lá, em seis meses a gente saiu a Lagoinha pelotas de células de GCs, ela já tinha sido uma igreja, ela estava tendo dentro de um hotel, mas a igreja estava consolidada, Cara, em cinco meses E aí eu pergunto pra você O que, que Deus pode fazer na sua vida em cinco meses? Tudo, tudo, tudo Pode te dar uma casa Pode te dar uma casa no que, no que, eu, no que eu tô falando Pode te dar uma família, pode te dar um marido, uma esposa Pode te dar o, o emprego que você sempre sonhou Eu digo não falo emprego pela questão financeira Mas o sonho do seu coração de servir numa área Que você tanto ama Deus pode, sabe, tipo, cara, restaurar um parente seu que talvez seja seis meses dentro de uma UTI ou numa cama. Deus pode curar você, Deus pode transformar você. Sabe, tipo, quando você olha e foca para Jesus, Ele pode fazer absolutamente tudo. O problema não é você fazer as coisas para Jesus. O problema é, às vezes, não focar em Jesus. E mesmo assim estar tá olhando para Ele, mas continuar distraído. Tudo que Jesus tem para mim para você partirá de um lugar de foco nele. A nossa distração pode nos fazer parar de adorar a Deus de forma verdadeira, mesmo em um ambiente cristão. Quando Maria focou em Jesus, agora finalizando aquela parte que eu falei, quando Maria focou em Jesus, ela entregou para ele, ele a maior e melhor adoração que ela tinha. A sua melhor versão, tudo que ela fez, foi se entregar. Naquele instante que ela fez isso, que ela entregou tudo que ela tinha, o foco dela foi ativado. A essência do seu ser foi ativado. A Bíblia vai falar tanto dessa história, foi tão incrível o que ela fez quando ela focou para Jesus, que ela tem lugar nos quatro te ver é tão importante que foi aquilo que ela fez. Está lá em João 12, Marcos 14, Mateus 16 e Lucas 10. Maria então derrama um perfume valioso, o um mais valioso, um nardo puro, usado somente em ocasiões especiais, como eu falei, nos pés e na cabeça de Jesus, enxuga os seus pés com os seus cabelos, aquilo era tudo que ela tinha, era tudo o que ela tinha, o foco no que mais importava, permitiu que ela entregasse tudo de maior valor, ela mesma, a sua atenção e devoção, os seus recursos para o que mais importava, e como forma de rendição, demonstrando Jesus, você é o que mais importa, nada mais, e a partir desse momento de profunda adoração, Jesus faz com que ela seja respeitada, lembrada por toda a história e cumprisse o seu propósito e chamasse a atenção de toda aquela comunidade. E quando eu e você estamos focados em Jesus, Ele revela para nós o que nós precisamos fazer. E as pessoas à nossa volta pode muitas vezes não entender isso. e Agora eu quero dar uma chave para você, um foco que nós precisamos ter entender. E foi o que Jesus falou muito no meu coração. Maria pegou a coisa que mais importava, um nardo puro, um guento, ela pega e passa nos pés de Jesus, passa no, 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 no cabelo de Jesus, era o foco dela, sabe Deus, eu acredito, o Espírito Santo estava ministrando isso no coração dela, estava dando como essência daquilo que ela era, uma adoradora, estava dando para ela a direção, o sentido, a velocidade, o caminho que ela tinha que viver, a singularidade, Maria, você só tem que fazer isso cara, porque agora você sai disso no lugar que mais importa e ela faz, só que ela cumpre aquilo que Deus chama, pra, chama ela para fazer, as pessoas do lado não entendem, elas falam, caraca mano, o que você está fazendo com esse unguento? isso vale muito dinheiro isso é muito rico, vamos dar para os pobres, vamos fazer outra coisa com isso aí, que você está desperdiçando isso com Jesus, deixa eu falar, vai acontecer, quando você focar em Jesus cara, Jesus vai olhar para você fazer você viver uma coisa que você nunca viveu um sentido tão incrível na sua vida, que as pessoas à sua volta não vão entender não vão entender e isso pode ser uma distração mas Maria tinha tanto senso de realidade quando ela focou em Jesus e de identidade, ela sabia quem ela era e o que ela estava fazendo, que ela pegou e falou, cara, Jesus é digno de tudo que eu tenho. E quando ela entrega tudo para Jesus, Jesus olha e fala, cara, vocês não estão portando com o valor desse dinheiro, com o valor desse, desse, pra, desse frasco de perfume. Vocês estão é, importando o que, que vocês poderiam fazer com o valor desse dinheiro. Com o valor desse perfume. Maria não está nem aí para quanto que isso vale. Porque ela entende que o recurso dela não é natural. Que a provisão dela não é natural. E que o mais importante para ela não é natural. Mas é Jesus. E no momento que ela faz isso, Jesus olha e fala. Isso que ela fez. Será lembrado. Por onde esse evangelho for pregado. Isso que ela fez. Será lembrado por onde o meu nome for falado. Isso que Jesus tem para mim e para você. Ele quer carregar eu e você por onde Ele for. Ele quer fazer com que a gente seja lembrado por onde a gente for. Ele quer nos levar junto com Ele para onde Ele for. Aonde o nome de Jesus foi, a, a ação da Maria, de Maria foi. Aonde eu e você andamos, Jesus quer nos levar com Ele. Aonde Jesus for, Ele quer nos levar com Ele. Mas isso só acontece no momento que a gente foca em Jesus. Sabe, Jesus tendo um chamado para olhar para Ele e focar para Ele, e focar Nele. Sabe, o que aconteceria se você soubesse que, o que Jesus tem para você como propósito? Sabe, o que aconteceria se você soubesse quais são os reais valores e a sua singularidade e você pudesse viver de acordo com isso? Sem ruído, sem interferir, interferências. O que aconteceria se você soubesse isso? Muita gente pergunta, sabe, ah Deus, qual é o meu valor? Qual é a minha identidade? O que você tem para mim? Cara, Jesus está aqui nessa noite, pronto para entregar isso para nós. A gente pode estar tá distraído, talvez, pô, o, cara, o horário está quase na hora de ir embora. Pô, talvez, cara, será que eles vão cantar mais uma música? Será que nós vamos morar O que será que ele vai falar depois? Mas Jesus está aqui querendo entregar algo diferente para nós hoje. Quantos querem sair diferente daqui essa noite? Quantos querem sair daqui com o coração focado em Jesus? Quantos querem sair daqui entregando tudo, todo o seu ser e os seus recursos para Jesus? Eu não estou falando recursos materiais, não. Porque Jesus não precisa, Ele é o dono do dono da prata. eu estou falando. Entregar tudo que tem como disposição de coração. Quantos querem sair nessa noite? O que é de extremo valor para você que você ainda não entregou para Deus? Porque você tem ouvido a voz das pessoas ao seu lado, dizendo que o que você tem é muito caro para dar para Ele. Sabe aquelas pessoas acharam que era loucura o que Maria fez? E talvez, quantos acham louco a gente se ajoelhar a gente chorar gritar a gente levantar as mãos para Jesus quantos acham isso loucura mas só nós sabemos quem é Jesus e que Jesus importa para nós só nós sabemos e nessa noite talvez, os maior recursos tem, vocês, talvez hoje, o maior recurso que você tem vou falar para vocês eu estou terminando talvez o maior recurso que você tem para entregar para Deus não seja dinheiro eu falei Deus não está importando com isso talvez o maior recurso que você vai entregar para Jesus hoje é o seu coração e talvez você tá ouvindo palavras de pessoas, assim como falaram sobre aquele vaso, de, como aquele perfume, aquele ungüento, falando assim, não entrega isso para Deus, porque é muito valioso, e se você entregar isso para Deus hoje, cara, você vai ficar refém de um sistema, de doutrinas gospel, você vai ter um monte de não pode isso, não posso aquilo, não pode aquilo outro, vai colocar um monte de barreiras para você, deixa eu falar, viver para Jesus é a maior liberdade que existe, viver para Jesus, focando em Jesus, é a maior liberdade que existe, eu posso gritar agora aqui, eu posso pular, eu posso fazer o que eu quiser aqui, eu não te sinto vergonha, porque Jesus me liberta de mim mesmo, e essa é a maior liberdade que nós vamos ter na nossa vida, talvez então você fala, talvez você foi refém, como eu falei no início de uma bagagem que você trouxe para a Austrália, talvez você for refém de uma doutrina que você aprendeu numa igreja, ou de uma experiência que você passou numa igreja, e talvez falaram para você: você não pode isso, você não pode aquilo, talvez você for refém disso, as pessoas estão falando, cara, não entrega os seus bens mais preciosos para Jesus, não entrega o seu tempo, não entrega a sua atenção, não entrega o seu coração. A gente fala: ah, você aprendeu tudo errado, e talvez aquelas pessoas nem sabiam como que é de fato viver para Jesus, e talvez assim como eu, há, há uma semana atrás, eles podem, eles podem estar tudo distraídos. Mas se entregar para Jesus e focar no que mais importa É a verdadeira liberdade É a verdadeira liberdade Porque Ele nos liberta do pior inimigo que tem Que é nós mesmos E eu quero orar nessa noite Para com que o Senhor nos tire todas as distrações Eu quero orar para que Ele coloque o foco nele Porque todos os recursos e tudo que eu e você precisamos Para viver uma vida Que Ele sonhou para nós É olhar para Ele cara Quando você acordar de amanhã não faz nada Não pega celular, não tem nada, olha pra ele sabe Quando você for dormir Antes de você sabe, pensar, pô amanhã o que eu vou fazer Jesus, e amanhã o que, que você quer que eu faça? Sabe tipo E aí Jesus? Ser é conduzido por Jesus dia e noite Ele nunca vai nos levar Por um caminho de destruição Mas sempre por um caminho de paz De vida E vida em abundância Uma vida com sentido Uma vida cara que nos liberta de nós mesmos, uma vida cheia do seu Espírito Santo, cara Jesus, olha isso, Jesus estava presente na casa de Marta e de Maria, Marta não viu Jesus sentado ali, hoje Jesus saiu do espaço físico e habita dentro de nós, mais perto do que estava com Marta e nós continuamos dando atenção para ele, continuamos distraídos, Coloque de pé, para morar nessa noite Feche seus olhos Vamos construir algo com o Senhor nessa noite Vamos construir, cara Um foco em Jesus nessa noite Vamos construir algo que mais importa com Jesus nessa noite Eu tenho certeza que o Espírito Santo agora Está falando para você coisas que você precisa deixar Distrações que você precisa largar fora sugadores de energia que estão é, mascarando, maquiando aquilo que é para você viver com Deus mas na verdade só estão sugando a sua energia não há nada que eu e você façamos que vai chamar a atenção de Deus Deus não está importado na minha e na sua prática, Deus está importado no nosso coração e entrega total Deus não me ama mais, Ele não te ama mais pelo aquilo que você faz, Ele já nos amou antes mesmo de nós nascermos ele já nos amou antes mesmo da fundação do mundo. Ele já nos escolheu antes mesmo de estarmos na barriga da nossa mãe. E a gente se distrai querendo colocar um monte de coisa para aquilo que já foi tirado de nós. Quando, é engraçado quando Jesus ele vem, eu já falei isso também, mas quando ele vem, ele nos limpa, e ele nos salva, ele nos justifica. É como se ele tivesse nos recetado colocando zero quilômetro melhor do que aquilo que a natureza humana nos dá, porque Ele nos ativa a identidade dos céus em nós, a identidade de Filho de Deus. Só que nós começamos a colocar um monte de coisa na frente disso. Mas nessa noite o Senhor Jesus vai limpar o nosso coração. Vai nos fazer nos entregar, assim como Maria, de coração, de recurso, de tudo que nós temos, dizendo Senhor Jesus, você é o meu Senhor, o meu dono, o meu Salvador e nada mais importa do que você na minha vida enquanto nós estivermos adorando e cantando essa canção, eu quero que você de todo o coração, abra o seu coração para Jesus deixa Ele fazer algo novo e diferente nessa noite, só você sabe o que você precisa tirar da sua vida, só você sabe o que você precisa hoje entregar para Ele, só você sabe o que você precisa colocar diante dEle nessa noite faça isso